0: S'engager, le rendez-vous de
1: l'Action sociale du FSJU, présenté par Sandrine Zenagrima et Fabien Azoulay.
2: S'engager, l'émission de l'Action sociale du FSJU, votre rendez-vous mensuel avec l'Action sociale sur RCJ. Bonjour à toutes et à tous. Ils sont 530 000 en France à être en situation de mort sociale d'après l'association Les Petits Frères des Pauvres, ce qui signifie qu'ils sont 530 000 à n'avoir aucun contact avec au moins un des quatre cercles de sociabilité, famille amis, voisinage ou association. Quant au sentiment de solitude, il touche plus de 2,5 millions de personnes âgées de plus de 60 ans en France. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous parlons de l'isolement des personnes âgées et avec moi pour accueillir nos invités Sandrine Zenagrema. Bonjour Sandrine.
3: Bonjour à tous, bonjour à nos auditeurs et bonjour à nos invités qui, qui vont nous faire vibrer d'émotion et qui vont nous parler bah, des usagers, de nos, de nos aînés et une société, elle se mesure aussi à la façon dont elle s'occupe de ses aînés. Tout un programme.
2: Et oui, tout à fait. Nous parlons donc de ce sujet de l'isolement des personnes âgées avec Laetitia Ayoun. Bonjour Laetitia. Bonjour. Avec Golda Block. Bonjour, bonjour Golda. Et Daphna Mouchnik. Bonjour, bonjour Daphna. Alors, bonjour à toutes les trois. Je vais commencer par vous, Daphna. Euh, vous êtes fondatrice et directrice de Logivité, un service d'aide à domicile de plus de 140 salariés qui accompagne au quotidien plus de 700 personnes à Paris. C'est pas rien. Et bravo pour... Euh, pour votre engagement et celui de, de tous les professionnels de, de l'aide à domicile. Vous êtes par ailleurs membre du Conseil national de la refondation, auquel vous participez activement sur les questions de génération et de vieillissement. Et vous êtes également autrice de plusieurs ouvrages, dont « Derrière vos portes », où nous en reparlerons au cours de cette émission, « La vie chez soi »,« Petits récits et réflexions engagées sur le soutien à domicile en France ». Laetitia Ayoun, bonjour. 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 Alors, vous êtes euh, en charge au FSU du programme du Brin de Cosette, et euh, nous en reparlerons évidemment au cours de cette émission. Et vous assurez pour cela le recrutement et l'animation d'un réseau de bénévoles euh, d'entrée de jeu, Laetitia. Euh, si on veut devenir bénévole euh, pour ce beau programme de lien social, Alors, numéro de si, téléphone.
4: Si vous avez envie de vous engager, il ne faut pas avoir nécessairement énormément de temps, une heure, voire deux heures. Vous appelez le 01 55 43... 11 20. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous aiguiller.
2: Voilà, donc 0155 43 11 20, c'est pareil, on répé répétera ce numéro de téléphone au cours de l'émission parce que euh, c'est aussi euh, une occasion euh, d'appeler euh, au bénévolat. On en a besoin. Golda Bloch, bonjour. Bonjour. Alors vous travaillez au service passerelle du FSJU, donc c'est un service dédié aux survivants de la Shoah. Vous êtes correspondante régionale Île-de-France et déployez également un réseau de bénévoles sur de nombreuses actions de lien social. Et si l'on veut devenir bénévole au service passerelle, on appelle
5: le 0800 39 45 00. Voilà
2: 0800 39 45 00. Nous reparlerons également de toutes ces actions au cours de cette émission. Alors merci à toutes les trois d'avoir accepté notre invitation. Je le disais en introduction, 2,5 millions de personnes âgées en situation d'isolement. On est assez loin de l'image d'Épinal, de l'ancien, euh, assise au coin du feu, euh, nourri euh, par, euh, par les enfants, écouté par les petits-enfants, heureux dans sa vieillesse, euh, riche de ses relations sociales. Euh, Aujourd'hui, euh, Daphna Mouchnik, je commence par vous, euh, vous qui dirigez un service d'aide à domicile, quelle serait pour vous euh, l'image euh, peut-être plus conforme de la réalité sociale de nos aînés
0: je ne sais pas si la vision que moi, enfin en tout cas le quotidien que je vis euh, chaque jour aux côtés de mon équipe est, est la réalité. En fait, moi, je pense que j'ai une vision quand même assez déformée, parfois euh, pessimiste, euh, parfois euh, et souvent triste. Mais parce qu'en fait, mon service a pour vocation d'accompagner les plus fragiles et les plus isolés. Donc, du coup, on, on voit bien pourquoi mon, le regard que je pose est, 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 un, peu, est un peu déformé. Euh, voilà, je crois que la belle vision que vous décriviez en, dans, vos, dans votre introduction existe aussi, hein, mais en tout cas, c'est moins les personnes qui nous sont confiées.
2: Mais justement, les, les, les personnes qui, qui vous sont confiées, euh, vous les détectez en situation d'isolement, sans doute, euh, pour certaines d'entre elles, parfois avec un lien familial, un aidant familial, on reparlera des aidants également. Euh, que, quelles sont, selon vous, les, les causes euh, de cet isolement, ou les principales causes de cet isolement
0: je, je, Moi, je ne suis pas sociologue, je ne vais pas pouvoir répondre aux causes. Moi, ce que je peux vous dire, c'est un peu les constats. Ce que je constate, c'est que euh, effectivement, les personnes qui nous sont euh, euh, confiées euh, le sont souvent très tard, que le travail euh, que devraient porter les services d'aide à domicile en matière de prévention, parce que normalement, on est là aussi avant, pour garder les gens en forme, pour leur permettre normalement d'être encore dans le lien, encore dans les projets, et c'est comme ça qu'on vieillit bien, et c'est ça qui donne aussi du sens à l'existence, bah, malheureusement, aujourd'hui, les services d'aide à domicile sont interpellés euh, souvent très tard, euh, quand la personne ne peut plus sortir, quand euh, les liens euh, avec leurs proches, leurs amis euh, euh, se sont déjà... Euh, bien bien approuverie et effectivement euh, dans ces situations-là l'auxiliaire de vie et l'équipe du service d'aide à domicile prend une dimension euh, très forte souvent l'auxiliaire de vie est la seule visite de la journée de bon nombre de personnes qui nous sont confiées souvent on a des gens qui euh, sous un faux prétexte nous appelle pour demander à quelle heure on vient et qui vient. Bon, on vient toujours à la même heure et c'est toujours la même <rire> personne qui vient. Mais en réalité, voilà, c'est une occasion de, de papoter avec l'équipe euh, qui a en charge, la coordination du service. Voilà, on sent, euh, euh, on, on, on sent qu'il que y a une grande demande et, et, et parfois une grande détresse euh, des gens, voilà, de la part des gens qu'on accompagne. Quand il quand y a des proches, effectivement, pour, pour les professionnels que nous sommes et encore plus pour la personne soutenue, euh, c'est très précieux. Mais on a aussi euh, des gens qui s'épuisent, des gens qui se sentent complètement euh, mmh. désemparés de voir euh, euh, leurs parents euh, ou leurs conjoints ou, ou leur amour, en tout cas l'être aimé, euh, dans cette situation, et, et beaucoup se sentent euh, impuissants, malgré tout leur dévouement et leur présence. Moi, je n'ai pas du tout l'impression que les, les familles sont démissionnaires. Moi, je crois qu'au contraire, euh, con aujourd'hui, le système... Euh, euh, reposent énormément sur eux. Je crois qu'il y avait un sociologue qui expliquait que c'était euh, quelque chose comme trois heures par jour que le proche minimum, hein, c'était une moyenne. Donc, euh, Pour les aidants. Euh, que les aidants portaient, euh, mmh. même, même quand il y avait un service d'aide à domicile.
2: On avait reçu sur ce plateau il y a quelques mois le, la présidente du collectif mmh. Je t'aide, hein, sur les aidants, qui parlait de 11 millions euh, d'aidants en France, mais qui n'était effectivement pas forcément reconnu aujourd'hui ni en termes financiers, ni en termes de textes de loi, ni même en, j'ai envie de dire en termes de, de, de coûts mmh. évités mmh. euh, à la société. Euh, voire même de coûts engendrés à la société par ce, par ce, ce statut d'aidant. Euh, donc c'est effectivement une vraie réflexion. Je me tourne vers vous, Golda, sur le public euh, des survivants de la Shoah. Est-ce que ce, cette question effectivement de, de l'isolement, de la, de la demande, de l'attente, peut-être aussi d'un contact euh, avec, euh, avec quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui peut aider aussi en termes d'orientation, est-ce que c'est quelque chose qui est prégnant
5: alors nous c'est vrai aussi que ce public euh, qui, qui est particulier, donc euh, les survivants de la Shoah et, et les enfants cachés, ils, ils sont toujours euh, contents d'appeler passerelle parce qu'ils trouvent un espace où on connaît euh, un petit peu leur histoire et donc où ils vont pouvoir, euh, pouvoir parler de leur parcours euh, sans, sans jugement. Et euh, la, la particularité de ce public souvent c'est l'isolement euh, par rapport à la famille, l'isolement géographique, euh, souvent, je ne sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup de personnes qui peuvent être fâchées euh, avec, euh, avec leur famille. Ils peuvent avoir de la famille et être fâchés avec, ou ils peuvent être complètement isolés. Et c'est pour ça qu'on a mis en place euh, des écoutants euh, téléphoniques euh, qui ont un rôle essentiel. Je les en remercie euh, encore une fois. Donc, euh, on a une équipe de 10 écoutants téléphoniques qui appellent plus de 200 personnes. Et c'est vraiment un espace où ils peuvent échanger sur tous les sujets. Euh, parfois le, le, le bénévole, euh, c'est vraiment les, les yeux et les oreilles au domicile, un peu comme une, une aide à domicile, euh, parce qu'ils vont nous rapporter, euh, puisqu'ils me font un compte-rendu euh, après chaque entrevue euh, téléphonique, ils vont nous rapporter des, des petits détails qui vont nous permettre euh, de faire une veille sociale sur la personne. On va pouvoir déceler euh, à travers un compte-rendu une perte d'autonomie de la personne, on va pouvoir déceler un état un petit peu dépressif, et il y il y a aussi des conversations qui sont euh, tout, à, tout à fait euh, sympathiques euh, aussi euh, pour les bénévoles, où ils vont parler de culture. Euh, c'est un public qui est très cultivé, euh, qui va euh, euh, pouvoir parler de tout et de rien. Il y, même, il y a même un bénévole qui a dû abandonner une mission euh, parce que le, le bénéficiaire qu'il appelait était trop intelligent pour lui mmh. et lui parlait de, de, de choses qu'il ne comprenait pas. Euh, en tout cas, euh, c'est vraiment une veille sociale euh, qu'il réalise à travers le téléphone et c'est vraiment aussi une rencontre un peu comme une aide à domicile qui vient, ils attendent cet appel euh, qui peut être hebdomadaire ou mensuel selon euh, l'état de, de la personne euh, et du coup euh, ça permet aussi quand la personne ne répond pas au téléphone à plusieurs reprises que nous derrière on fasse une enquête euh, pour, euh, pour retrouver cette personne, euh, là récemment euh, on, a pu, euh, on, on a pu retrouver une, une une personne qui, qui était hospitalisée grâce à la bénévole qui nous a prévenu qu'elle n'arrivait pas à le joindre. Donc voilà, on, on fait vraiment... C'est un rôle primordial qui, que, que réalisent les, les, les bénévoles.
2: Sandrine, vous voulez intervenir Oui, je
3: voulais juste rappeler, en fait, parce que la question a été posée sur les, les causes de l'isolement. Alors, qu'est-ce que c'est un isolement Comment on arrive à être isolé Qu'est-ce qu'elles sont les causes aujourd'hui Ce que vous avez dit, hein, c'est effectivement la question de la perte d'un proche et de, de vivre la solitude. C'est la survenue d'une perte d'autonomie. On, on en a parlé, la dégradation de la santé, euh, des pertes physiques, euh, de mobilité. Euh, c'est aussi les problèmes de santé mentale. Tu vous l'avez évoqué, Golda, et les atteintes cognitives. Euh, la pauvreté est une baisse euh, subite de revenus. Mmh. Euh, ça peut isoler aussi un déménagement, le fait de ne plus pouvoir conduire, notamment pour nos, nos euh, aînés en, en région, la rareté des services aussi de proximité les transports, les commerces les professionnels de santé et puis les problèmes liés bah, au réseau internet hein, pour ceux qui ne sont pas dans la fracture, fracture numérique, numérique hein, ouais, et qui est aussi une cause d'isolement et puis l'espace public qui, est, qui sont quelquefois peu accessibles à des personnes ayant une mobilité donc c'est un, un nombre de facteurs qui sont finalement importants quand on ouais. les cite bout à bout et qui font qu'aujourd'hui on a besoin d'être à plusieurs endroits autour de la personne pour pouvoir les accompagner Soit, effectivement, pour accompagner dans des, dans des euh, visites médicales, soit, effectivement, pour, pour être dans de la convivialité et pour aussi euh, la question des soins, la question du maintien à domicile. Et aujourd'hui, c'est vraiment une réflexion depuis déjà plusieurs années de dire comment on peut aujourd'hui être présent sur tous ces sujets avec des professionnels et on est très frères des, pro des professionnels. Hein. On a un petit badge qui se dit « Je suis une professionnelle essentielle, merci Daphna, de nous avoir valorisé encore encore aujourd'hui ». Mais, euh, mais euh, voilà, sans, sans trop rire, on dit aujourd'hui qu'il y a un besoin qui est énorme de la part de nos aînés d'être là, d'être présent. Et puis, euh, lors de notre GIC euh, qu euh, séminaire qu'on a eu euh, récemment, on a dit aussi que les gens ils avaient besoin de se sentir utiles est partie prenante encore de la vie de cette société et que quelquefois c'est ça aussi qui, qui leur fait peine, c'est qu'ils se sentent plus utiles. Mais on aura l'occasion mmh. d'en discuter
2: encore. Oui, tout à fait, la question de l'utilité sociale. Laetitia Ayoun, euh, vous qui travaillez notamment sur ce programme du Brin de Cosette, dont vous allez nous parler, est-ce que ces questions justement de précarité, de problématiques, de pas avoir de transport ou de ne pas pouvoir prendre les transports C'est des, des, des choses que vous rencontrez, je suppose Est-ce que c'est des éléments euh, qui sont euh, euh, discriminants euh, sur l'accès la, sur à la sociabilité aujourd'hui
4: Alors moi, je dirais que pour mon public, euh, ce sont des personnes très isolées. Et justement, à l'isolement... Quand ils sont chez eux euh, Ce qui vient s'ajouter, c'est les différentes problématiques Comme justement euh, La précarité Donc quand on n'a pas d'argent, on ne peut pas sortir On ne peut pas avoir accès à la culture On ne peut pas aller au cinéma Parce que tout ça, même si ce n'est pas très cher pour certaines personnes Pour les personnes âgées qui ont des petites retraites, c'est compliqué il euh, y a souvent des personnes qui, physiquement, sont handicapées ou ont plusieurs pathologies. Donc, ils ne sont pas en capacité de se sortir tout seuls. La plupart du temps, leurs seuls coups de fil sont faits par les bénévoles. Euh, donc, nous avons comme Golda, avec Passerelle, euh, donc au FSJU, un programme du Brin de Cosette ce sont des appels de convialité. Euh, les personnes sont sur une file active et qui souhaitent être appelées. Ils choisissent leur sujet de conversation et ils sont appelés par différents bénévoles. Ce qui fait que les conversations sont renouvelées. Et quand ils ressentent le besoin d'être visités, parce que souvent ils ne sortent jamais de chez eux, euh, pas parce qu'ils sont, enfin, il y en a qui n'ont pas eu d'enfants, mais moi je voulais rebondir sur ce qu'a dit Sandrine. Il euh, y a des personnes qui ont eu des enfants, mais il y a énormément géographique qui font que les enfants font leur vie et vont vivre dans d'autres pays ou d'autres villes, donc du coup ils vont très peu rendre visite aux parents. Et il y a aussi les enfants qui sont, par la force des choses, débordés par leur propre vie et leur propre quotidien, et ne vont pas spécialement euh, rendre visite aux enfants. Donc nous, on est là un petit peu, en support, et on fait le lien entre les enfants et les personnes âgées. Euh, quand on les appelle, euh, bah, ça les, moi, j'ai envie de dire, ça les, des fois, ça les réanime, ça les anime, euh, ils reprennent un peu de goût à la vie, et ils ont envie de discuter, euh, et, euh, et c'est vrai que notre rôle est aussi euh, de, de se rendre compte s'ils vont bien, si, je sais pas, est-ce que vous qu est-ce que, enfin, est que vous avez bien dîné hier soir Et là, on peut s'apercevoir que finalement, ben, madame, elle n'a pas dîné. Pourquoi Parce que le frigidaire est vide. Donc, euh, on peut, euh, ben, moi, je peux déclencher une mission ponctuelle qui fait qu'on livre ben, un repas madame avec différentes structures avec qui on est partenaire. Euh, S'il fait très chaud, est-ce que euh, vous avez un ventilateur non, donc le, euh, le FSU va livrer un ventilateur à Madame, ou inversement, quand il fait très froid, un radiateur ou une couverture. Même ça peut, enfin, la couverture, c'est pas très cher, ça peut sembler, mais normal que tout le monde a un lit décent et une couverture. Et pourtant, non. Mm. Donc nous, on fait toutes ces petites choses qui peuvent paraître anodines, mais qui sont importantes pour le quotidien de nos euh, bénéficiaires. Dans, dans, le cadre,
3: dans le cadre, dans le cadre de des activités de lien social que mène le réseau ESRA, puisque c'est aussi de ça dont il s'agit, réseau de bénévoles, réseau ESRA, Il y a des activités de dimanche. Qui ont lieu. Et ce que, pour répondre à votre question, Fabien, c'est la question aussi de la mobilité. Et euh, ces activités, pour ces usagers dont nous parlons, sont essentielles dans leur lien social. Ce que me disait Laetitia, souvent, c'est les seules activités qu'elles se permettent. Et on est toujours très touché quand on en termine une, quand on a une demi-heure de s'en aller et que donc euh, Super Laetitia a mis en place les transports pour aller chercher ces gens à domicile, au bras, et les ramener au domicile, au bras, par des transports adaptés. Eh bien, euh, la peine nous prend, puisque effectivement, euh, ils nous disent bah, « c'est quand la prochaine ?». Et Nous, euh, on est dans autre chose aujourd'hui, on a besoin de déployer, et on sent combien c'est important aujourd'hui, ces missions de lien social, on en a aussi beaucoup parlé lors de ce séminaire, et de cet accompagnement en fait, quotidien qui passe par l'ensemble des partenaires avec nous, qui nous travaillons, qui gravitent autour de, de, de ces personnes. Mais la question de la mobilité est toujours aujourd'hui un enjeu essentiel pour ces, pour ces usagers-là et pour d'autres aussi.
2: Oui, on sent, on sent bien dans le discours de, de Laetitia et de Golda aussi cette dimension de veille sociale, de pouvoir que, que finalement l'appel le, le, de convivialité est en fait une, un point d'entrée pour, euh, pour aller détecter des problématiques plus, plus profondes. Euh, quel est le lien alors Golda, Laetitia, je ne sais pas alors, euh, avec justement euh, ce, ce travail de, de veille sociale avec par exemple les services d'aide à domicile
5: bah Nous on travaille euh, beaucoup en partenariat euh, notamment avec euh, Logivité mais, euh, et d'autres structures d'aide à domicile mais ce travail il est essentiel parce que justement quand on a un bénéficiaire euh, soit on se rend compte que la personne a besoin d'aide au domicile et dans ce cas là on l'oriente vers un travailleur social euh, à, à Logivité, soit on il y a déjà la mise en place d'une un, structure d'aide à domicile et dans ce cadre-là si on voit que, que quelque chose se passe au domicile, on va alerter euh, aussi euh, le service d'aide à domicile. Euh, on travaille euh, vraiment euh, très en lien, surtout quand la personne est isolée. C'est d'autant plus, plus important d'avoir tous les partenaires euh, autour de la personne. On parlait d'aidants tout à l'heure, mais parfois, il euh, n'y a pas d'aidants familial. Parfois, euh, la notion d'aidant, ça peut être aussi euh, donc, la structure d'aide à domicile, ça peut être euh, le CCAS, le CLIC, un intermédiaire avec qui on peut parler euh, de la personne. Et du coup, ce lien partenarial est essentiel pour, euh, pour euh, ces les personnes âgées en général, et encore plus pour une personne isolée
2: C.C.S. Centre Communal d'Action Sociale. Centre d'Action CIC, Centre Local d'Information et, et de, de coordination. coordination. Nous euh, travaillons en Golda, réseau, de toute
4: façon, nous travaillons en réseau. Mm. Euh, quand Golda, exemple, demande une visite de convivialité sur une personne, euh, donc euh, dans une enfant cachée de la Shoah, je vais appeler Sébastien, assistant social, pour mettre en place des choses, si je vais voir madame, et je m'aperçois qu'elle voilà, euh, qu n'a pas accès à la Clems, qu'elle n'a pas d'aide à domicile. Donc, euh, en fait, on, on travaille tous étroitement liés pour la même cause.
2: Oui, l'importance de fonctionner en réseau on va marquer une, une première pause dans cette émission et on se retrouve juste après, on écoute avec plaisir cette, ce monument de la chanson française qui est Quand on n'a que l'amour de Jacques Brel
6: Quand on a que l'amour à s'offrir en partage Un jour du grand voyage Qu'est notre grand amour Quand on a que l'amour Mon amour, toi et moi Pour qu'éclate de joie Chaque heure et chaque jour Quand on a L'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on a que l'amour pour meubler de merveilles, découvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on a que l'amour Pour unique raison Pour unique chanson Et unique secours Quand on a que l'amour Pour habiller matin Pauvres et malandrins De manteaux, de velours quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les mots de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on a que l'amour, pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on a que l'amour, pour parler au canon et rien qu'une chance.
2: l'émission de l'action sociale du FSJU, votre rendez-vous mensuel avec l'action sociale sur RCJ. Nous sommes en direct avec euh, Sandrine Zenagrima avec nous pour présenter une émission sur l'isolement des personnes âgées. Et nous avons avec nous pour en parler Golda Block du service passerelle au FSJU. Daphna Mouchnik, de le, du service Logivité, service d'aide à domicile, et Laetitia Ayoun, euh, du fsu responsable du brin de Cosette. Alors, nous évoquions, euh, juste avant la pause, euh, plusieurs sujets au, complet, au combien essentiels sur la question, effectivement, de l'isolement des personnes âgées, des synergies, hein, du, du travail en réseau, euh, disait Laetitia, des associations, des services d'aide à domicile, pour essayer de lutter contre l'isolement des personnes âgées. Et euh, Sandrine, vous évoquiez effectivement ce très beau séminaire qui a eu lieu à Strasbourg euh, le 24 et 25 janvier dernier, oui. euh, durant lequel euh, effectivement une vingtaine d'associations étaient représentées pour euh, réfléchir à ces questions d'isolement euh, so et, et de liens social hein, dans la communauté juive euh, en particulier. Et nous avions d'ailleurs eu le plaisir de recevoir euh, Daphna Mouchnik, euh, qui nous a fait part de son expertise, notamment sur la question des perspectives, parce que on peut constater des choses mais, euh, mais ce constat, euh, et Daphna, je me tourne vers vous, est-ce qu'il donne lieu à une prise de conscience, à des plans d'action au niveau euh, de l'État, à des, à des réflexions en termes de financement notamment On parlait tout à l'heure du rôle des aidants, de la reconnaissance des aidants, mais pas que. Est-ce qu'aujourd'hui euh, il existe des pistes sérieuses sur la lutte contre l'isolement au niveau euh, gouvernemental
0: Alors sur la, la piste de lutte contre l'isolement, j'ai envie de de vous dire que ça fait partie euh, d'un du, sujet dans un sujet beaucoup plus large qui est euh, comment on accompagne euh, notre Le société délai. dans mmh. cette... Euh dans cette révolution démographique, je ne sais pas comment on doit le dire. Enfin, on sait que nous allons vieillir, nous allons tous vieillir, que voilà, nous sommes tous en droit d'espérer arriver à de grands âges et comment on accompagne la population dans les meilleures conditions possibles à vivre cette transition démographique. Et donc, oui, ça fait quand même plusieurs décennies que L'État réfléchit et demande une multitude de rapports, d'ailleurs, qui ont tous été déjà rédigés. Euh, pour n'en citer qu'un, je retiendrai celui de Myriam El Khomri, que je Merci. trouve le plus euh, remarquable, qui est sorti en 2019. Et qui, qui, qui soulignait les difficultés euh, déjà existantes pour les professionnels d'accompagner cette population et notamment d'accompagner la population à domicile, parce que c'est quand même le choix oui, de la vrai. majeure partie euh, des Français que de vivre euh, chez soi. Et euh, plus récemment, dans le cadre du CNR, alors moi je suis nulle en sigle, Conseil
2: national de la refondation, Merci. Merci.
0: Voilà. <rire> euh, il y a eu le lancement par le ministre des Solidarités, Jean-Christophe combe de la fabrique du bienveillir avec trois, euh, trois sujets essentiels qui sont euh, citoyenneté et lien social qui ont été notamment euh, confiés euh, aux petits frères des pauvres et, et à Hold Up, qui est une, mmh. une fantastique association euh, de vieux portés euh, par les vieux pour les vieux et c'est comme ça qu'ils se désignent donc je, je ne leur manque pas de respect en, en, les, en les nommant ainsi. Euh, le deuxième sujet c'est l'adaptation de notre société et euh, vous l'avez évoqué, euh, comment vieillir euh, euh, dans cette société euh, avec des infrastructures adaptées, avec la possibilité de, 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 de ne serait-ce que de monter et descendre de son immeuble, de ne pas être embêté avec euh, deux marches qui nous empêcheraient, euh, qui seraient un obstacle insurmontable. Mais effectivement, euh, les, les commerces de proximité, enfin voilà, tout ça. Donc là, c'est l'adaptation de notre société euh, qui va à la fois du domicile jusqu'à... Euh, Jusqu'à notre pays tout entier. Et le troisième sujet, qui est le mien, pas que le mien, mais beaucoup le mien, sur l'attractivité des métiers. Parce oui. que, euh, effectivement, aujourd'hui, le constat, il est pas, euh, il est pas très réjouissant concernant les professionnels qui s'engagent. Euh, Auprès, de, auprès des plus âgés, parce qu'il faut bien reconnaître que les conditions et d'intervention et de travail et de rémunération euh, et pour le domicile, c'est peu de le dire, ne sont pas euh, toujours au rendez-vous, alors même que ce sont des professions essentielles. D'où oui. mon petit badge. Vous, vous arborez euh, ce, ce, ce badge,
2: en fait, hein, je suis une profession essentielle. Alors, ce n'est
0: pas moi la profession essentielle, mmh. hein, c'est bien euh, les, les auxiliaires de mmh. vie. L'idée à travers ce petit badge, euh, c'est alors bien sûr, il y a énormément de métiers, et mmh. particulièrement les métiers du médico-social sont fondamentaux. On pourrait tous porter ce badge. Mmh. Mais l'idée, c'était de les rendre visibles. C'est des professions invisibles. En fait, pour les voir, il faudrait qu'elles ne soient pas là. Mmh. Si un jour, elles arrêtaient de travailler, on se rendrait compte à quel point elles sont indispensables. Mais c'est des gens qui ont une telle conscience professionnelle, une telle abnégation. Malheureusement, c'est pas ce qu'on vous montre dans les reportages télévisés. Là, Il y en a encore mmh. eu un un peu malheureux qui, qui montre euh, le scandaleux je ne dis pas que le scandaleux n'existe pas mais c'est pas nos réalités mmh. euh, voilà je pense moi je moi pour pour euh côtoyer euh, tous les jours un très très grand nombre d'auxiliaires de vie, de travailleurs sociaux. Moi, j'ai affaire à des gens euh, que je trouve remarquables, incroyables, voilà. Et donc, on a envie, hein, je ne suis pas la seule à avoir lancé ça, c'est tout un collectif de professionnels du domicile de les rendre visibles. Alors, si vous voyez quelqu'un qui porte ce petit badge dans la rue, c'est très certainement une auxiliaire de vie ou une aide-soignante. Encouragez-la, facilitez-lui la vie, faites-la passer devant vous, dans la, <rire> dans la queue, comme ça elle passera plus de temps auprès d'une vieille dame ou d'un vieux monsieur. Euh, voilà, et en tout cas, voilà, il a été confié à Myriam El Khomri et moi, le grand sujet de l'attractivité des métiers. Et euh, dans ces grands sujets, il y a un gros coup de projecteur sur l'aide à domicile, parce que, je le disais lors de votre séminaire, le taux de précarité des auxiliaires de vie ah oui, est, est incroyablement haut. Ça veut dire qu'en réalité, on a, on a quelque chose de systémique, quelque chose qui précarise euh, les professionnels eux-mêmes. Et c'est un non-sens, comment prendre soin des autres si euh, nous-mêmes... Vous évoquiez, on dit... hein,
2: je, je rappelle ce chiffre, mais vous évoquiez que la moyenne euh, des travailleurs pauvres c'est 6%, mm -hmm. et dans le, dans le monde de l'aide la, à domicile c'est 18%, donc est on ça. est trois fois plus élevé, alors que même euh, que, comme, comme votre badge l'arbore bien, ce sont des métiers essentiels dont on, on, on apercevrait euh, ce côté essentiel s'ils n'étaient pas là. Euh, ces, ces métiers aujourd'hui, euh, en deux mots, euh, euh, que, que, quelles sont les, les grandes pistes d'attractivité pour revaloriser ces métiers C'est quoi C'est de la rémunération C'est de la formation
0: C'est euh, de des conditions de travail Alors le 25 novembre a eu le fameux premier atelier sur l'aide à domicile auquel ont participé un bon tiers d'auxiliaires de vie. Et donc elles ont dit à elles-mêmes ce qu'elles voulaient. Bien sûr qu'il faut repenser les salaires, bien sûr, mais pas que elles ont envie euh, elles ont envie d'autonomie elles ont envie de passer plus de temps avec les gens aujourd'hui il faut mesurer que dans le cas des plans d'aide à pas à allocation personnalisée d'autonomie celui-là gelé euh, <rire> quelqu'un quelqu'un qui est dans une situation euh, de... Très grande dépendance. On ne parle plus de perte d'autonomie. Mmh. Quelqu'un qui en gère un, c'est-à-dire quelqu'un mmh. qui ne peut plus sortir de son lit seul, qui ne peut plus se faire à mmh. euh, manger, qui si ne sait plus d'ailleurs mmh. où il est parfois et dans, un, mmh. dans une confusion importante. Cette personne, au mieux, elle aura de financer par la collectivité, au mieux, deux heures et demie par jour. Alors qu'il lui en vaudrait six ou 7 pour faire bien les choses. Mmh. Donc, mmh. pour arriver à bien aider cette personne, en fait, bah, le, la victime collatérale de ça, c'est l'auxiliaire de vie. Parce qu'on va fractionner On va le plan son son temps de travail en euh... trois. Donc, en mmh. fait, elle, elle va avoir une, une frustration terrible. Elle va venir une demi-heure, une heure. Euh, elle va faire vite. Elle va avoir le sentiment de mal faire. Elle va avoir le sentiment de perte de sens, alors même que son métier a un sens euh, incroyable, elle va avoir le sentiment de maltraiter les gens. Et donc, du coup, euh, voilà, donc il faut, en fait, euh, si on repense la condition des gens, on va réussir à repenser la condition des professionnels. C'est-à-dire que si cette même personne qui bénéficie aujourd'hui de 2h30 seulement par jour, on lui donne 6 heures par jour, c'est pas non plus... Euh, mmh. Voilà et bien là, avec deux personnes, l'auxiliaire de vie qui aujourd'hui se rend chez six ou sept personnes, qui va devoir se rappeler avec de la singularité mentale. de chaque situation, que là on a planqué les médicaments, que l'infirmière a préparé, que monsieur il est allergique à ça, que madame elle, elle a une phobie de ça, sa... je ne sais pas. Ben là, elle aura à penser que pour deux personnes, et elle aura le temps de bien s'en occuper. Donc déjà, il y a ça. Bien sûr qu'il faut repenser, pas repenser, mais mettre au cœur de tout la formation. Euh, aujourd'hui, euh, faute de candidats, on recrute des gens qui ne sont pas euh, qualifiés. Il enfin, n'y a pas besoin de faire de caméra mmh. cachée. Hein. Si vous venez dans mon service, je vous le dirai, vous le dirai la mort dans l'âme, que je recrute des gens sans qualification. Ça ne veut pas dire qu'il faut euh, s'en satisfaire. Aujourd'hui, les services d'aide à domicile forment en interne pour compenser oui, ça.
1: De il y a un
2: manque de candidature de personnes Il y a un vrai enjeu
0: mmh. de, de formation et puis il y a un vrai sujet de sinistralité. C'est ce que mmh. je disais. En fait, c'est ceux qui prennent soin qui s'abîment le plus. Et donc, on a énormément de gens qui partent pour, euh, un, en invalidité. Enfin, voilà. Mm -hmm. Et donc, ça aussi, repenser les conditions d'intervention. Cette question
2: de la sinistralité de, de, finalement, que la personne qui aide elle, elle subit euh, les conséquences de cette aide. Golda, c'est des choses que vous rencontrez aussi, par exemple, chez la question des aidants, chez des conjoints, chez des enfants, qui vont au bout du bout de ce qu'ils peuvent faire mmh. et qui du coup s'abîment eux-mêmes dans, dans cette aide
5: Alors c'est complètement euh, le sujet là, et malheureusement la réalité. C'est souvent euh, l'aidant euh, qui s'épuise avant la personne euh, qui est malade. C'est souvent l'aidant qui est donc la première porte d'entrée quand il y a un aidant euh, pour euh, connaître la situation. Et souvent, ils ne veulent, veulent pas être aidés. Ils, je pense à une situation d'un couple euh, où la, la femme a, a la maladie d'Alzheimer, a des pertes cognitives. Et son mari refuse... Euh, absolument qu'on qu vienne l'aider. Il dit qu'il veut tout s'occuper pour sa femme. Donc nous, on travaille justement avec le service d'aide à domicile euh, et le bénévole aussi qui, du coup, a, a créé un lien de confiance avec ce couple pour obtenir qu'ils prennent des temps de pause. Euh, Puisqu'aujourd'hui, on a aussi la possibilité pour les aidants d'avoir euh, des, des, des pauses où ils peuvent discuter, des, des accueils où ils peuvent discuter avec d'autres personnes qui sont dans le même cas. Parce que euh, c'est un vrai problème. C'est souvent eux qui décèdent en premier, toutes les études le montrent et on a plus de 11 millions euh, d'aidants actuellement. Et parfois aussi, on se retrouve aidant de son parent et on peut oui. être aidant aussi en même temps de son enfant. Et du coup, ça donne des situations euh, au domicile qui peuvent être euh, très compliquées. Donc euh, oui, évidemment, c'est quelque chose qu'on voit et qu'on entend tous les jours. Mais on travaille là-dessus aussi, euh, petit peu par petit peu. On, on arrive à obtenir euh, euh, des... des de rentrer par la petite porte pour, euh, pour permettre au, aussi à l'aidant de souffler et d'accepter qu'il y ait une auxiliaire de vie, par exemple, qui puisse rentrer au domicile, parce que parfois, c'est un travail euh, de, de permettre... C'est une, une intrusion au début pour les personnes. Et après, c'est une grande aide au quotidien. Mais il faut permettre d'ouvrir euh, cette oui, petite de porte. Oui, trouver,
2: de trouver la complémentarité, mmh. en fait, effectivement, entre des plans d'aile qui, malheureusement, par la force des choses, euh, aujourd'hui, sont fractionnés et euh, l'aidant qui peut compenser, compléter... Mais euh, effectivement, dans la limite de, de ses capacités, euh, Laetitia, est-ce que quand vous organisez des, des visites de convivialité ou des après-midi d'activité, de, de, est-ce que, euh, justement, ça permet euh, à l'aidant euh, de, euh, de souffler Est-ce que c'est un répit Est-ce que la personne même qui est aidée, est-ce qu'elle sent une, euh, quelque part un élargissement de son horizon de sociabilité
4: On a énormément d'aidants et les... j'ai eu une demande d'une épouse, qui ne pouvait plus, qui voulait sortir de temps en temps, essouffler et, et confier son, son époux à quelqu'un de confiance. Il y a beaucoup d'enfants aussi qui nous appellent. Les visites de convivialité sont portées par des bénévoles. Et là, c'est vraiment un lien spécial qui se crée. Parce qu'au-delà de leur mission, d'ailleurs, je voudrais les remercier de nouveau, au-delà de leur mission, euh, C'est vraiment euh, un lien tout au long de la semaine. Donc il y a des appels et, et quand ils vont euh, voir la personne, ils peuvent avoir de temps en temps les dents. Il y a un lien aussi qui se crée avec les dents. Euh, ils s'appellent, ils peuvent se réunir. Euh, donc nous, on fait un peu euh, le lien euh, avec toute la structure familiale. Euh, il y a, on vient aussi en support à vos structures, Daphna. Euh, euh, donc nous, on, si vous voulez, on, enfin, on vient en plus, euh, on intervient sur le lien social et souvent, euh, on accompagne la personne jusqu'à la fin. C'est vrai que ça peut être aussi compliqué pour le bénévole qui s'attache. Hein, parce que voilà, comme je disais tout à l'heure, au-delà de la mission, il y a un lien affectif qui se crée et quelquefois on transpose vous, un peu la relation euh, comme oui. si c'était notre notre parent. Bien sûr,
2: bien sûr. Ouais. Mais vous êtes là pour euh, évidemment accompagner bien les bien bénévoles bien. et je rappelle hein, si vous voulez devenir bénévole euh, au brin de cosette. J'ai euh, dit numéro 01 <rire> 55 43 11 43, 20.
4: 43 11 20. Euh, Vous êtes ouais. juste vous êtes jamais lâché dans la nature. Venez juste voir comment c'est, essayez. Euh, vous allez être formés, accompagnés, trouver un vrai réseau de bénévoles sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer et, euh, et vous épanouir. Parce que bon, souvent, moi, les bénévoles que je recrute sont les nouveaux, des jeunes retraités. Et là, ce n'est pas du tout la fin. C'est le début de quelque chose qui va naître et je vais vous accompagner et on va tous s'épanouir ensemble. Ouais. Donc, venez nous rejoindre.
2: L'appel est je lancé, Le d'une <rire> belle aventure. Euh, justement, belle aventure. Daphna, vous... Vous publiez ce livre, euh, La vie chez soi, Petit récit et réflexion engagée sur le soutien à domicile en France, donc aux éditions Michalon. Euh, C'est un livre qui est profond parce qu'il est à la fois euh, lié à des expériences concrètes, des histoires de terrain, et en même temps peut-être euh, une, une réflexion sur ce qu'est ou ce que devrait être l'aide à domicile. Est-ce que, euh, euh, est que vous me permettrez par exemple de, de lire quelques lignes parce que le style est tout à fait... Euh, tout à fait riche, euh, j'ai trouvé. Euh, je prends un exemple hein, au hasard, euh, en cours d'histoire, une hein, mais <rire> vous dites, voilà, ça fait des années que Seb euh, se démène pour ce monsieur. L'assistante sociale de l'hôpital lui avait demandé d'organiser en urgence son soutien à domicile. Ce n'est pas un cadeau que je vous fais, vous verrez, mais il a vraiment besoin d'aide. C'est un monsieur pour vous. C'est vrai que Seb est un peu le capitaine flamme de notre service. Les causes perdues, les malheureux, même teigneux, les sans le sou, Les seuls au monde, plus que les autres encore, doivent être soutenus et accompagnés. Sur ce coup, il fait équipe avec Marie. À eux deux, ils sont les Mulder et Scully, référence à X-Files pour, euh, pour les anciens euh, du domicile. Les Robin des Bois et Petit Jean du soutien pour tous. Ni une ni deux, il a enfourché son vélo pour se rendre auprès de lui. Le vieux convalescent l'a accueilli. « Tout nu dans sa serviette qui lui servait de pagne, dans un appartement vétuste au parfum d'urine. » Et effectivement, on sent euh, Le ce style, Le malgré, enfin, <rire> grâce à ce style enlevé et, et riche de références, on sent toute la profondeur et la nécessité euh, des, des actions qui sont menées et de ces métiers. Daphné.
0: Moi, je n'ai pas trouvé d'autre solution pour vous embarquer dans mon quotidien. C'est mon troisième bouquin. Moi, j'ai envie de, de crier au monde entier ce que, ce que nous faisons, comment nous le faisons. Bien sûr, on s'attache aux gens. Bien sûr, on est triste quand ils s'en vont. Euh, les auxiliaires de vie, elles font comme elles peuvent. J'ai l'impression qu'on est toujours dans des injonctions contradictoires. Quand j'ai vu le film euh, Hors Normes, euh, d'une certaine manière, je trouvais que c'était un peu nous aussi, parce que on, on on a un Merci. cadre et puis on ne peut jamais rester dans le cadre parce que c'est ou respecter le droit du travail ou abandonner quelqu'un. Enfin voilà, on est toujours dans des, dans des injonctions comme ça. Et je me suis dit, ben, pour que les gens se rendent compte, sans mots savants, sans, sans que ce soit trop, trop, trop technique ou trop... Voilà, ou trop euh, Centré sur la profession, bah, je les embarque avec mes avec mots, avec, euh, voilà, avec le quotidien. Je dois vous dire que je me régale à écrire ces histoires. Mmh. Et que si vous n'avez pas envie d'acheter mon bouquin, vous pouvez retrouver Mais ces si, histoires libres de droit, euh, accessibles facilement sur Internet. Voilà. Désolée pour ceux Mais qui ne sont pas connectés. Vous allez vous fait, régaler. moi, j'ai très envie que vous me lisiez plus que vous achetiez le livre, en vrai <rire>
2: Eh bien, écoutez, en tout cas, euh, on ne peut que <rire> Engager nos auditeurs dans la lecture De, de ces histoires, parce qu'effectivement Ça donne vraiment un, des éléments concrets De vécu, on va marquer une deuxième pause Dans cette émission Avec Données pour Données De France Gall et Elton John
6: la peine de rester couché
5: non c'est pas la peine
6: je te donne sans rien demander la, la vie c'est déjà si compliqué, compliqué. Eh, eh.
5: je te donne mes sourires ma mmh. je te donne ma force ma douceur
0: Je te donne des secrets fragiles La vie c'est déjà si
3: difficile mm -hmm. Donne pour donner Tout donner C'est la seule façon d'aimer Donner pour donner C'est la seule
2: façon de vivre la seule oh, S'engager, l'émission de l'action sociale du FSJU. Votre rendez-vous mensuel, mensuel avec l'action sociale sur RCJ. Et nous parlons isolement des personnes âgées. Je passe d'ailleurs la parole
3: à Sandrine Zenagrima, euh, qui est en lien avec Carole Waxman à Strasbourg. Bonjour Carole, comment allez-vous Nous sommes euh, donc euh, Carole Waxman, qui est responsable du Pôle senior à l'AIGI, l'association sociale juive à Strasbourg et sa région. Euh, Carole, vous nous entendez
1: bien Parfaitement, bonjour à Merci
3: vous. Carole de bonjour. nous rejoindre et d'apporter euh, votre regard sur, sur cet isolement de nos aînés. Et euh, vous êtes euh, tellement bien placée pour nous parler du, de vos, du nouveau Pôle senior Vous pourriez nous en donner une petite présentation On a 4-5 oui. minutes, donc euh, c'est royal. Donc... <rire> Donc, n'hésitez pas à nous en parler et puis de, des spécificités un peu de ce que vous avez pu mettre en place de votre regard, en fait, sur, sur cette approche de l'isolement et des, et des ouais. activités et liens que vous avez pu euh, valoriser, mettre en place avec, vous, avec vos équipes bénévoles et, et professionnelles.
1: Oui, bonjour à tous. Alors, donc moi, j'interviens dans le cadre de l'Action sociale juive, le service social des communautés juives du Barin. Et, et environ, euh, suite au covid euh, la EJ a mené pas mal de réflexions sur l'isolement des personnes âgées puisqu'effectivement euh, au moment des confinements on s'est rendu compte qu'il euh, y avait beaucoup de personnes âgées qui étaient isolées à domicile. Euh, et donc euh, après les périodes de confinement on a mené pas mal de réflexions là-dessus avec le FSJU et la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Et on a décidé euh, de créer à Strasbourg un pôle senior dédié dont je m'occupe maintenant depuis 18 mois, euh, et euh, le but, en fait, est de venir en aide aux aînés de la communauté pour faire valoir leurs droits, trouver les ressources nécessaires, et quand on parle de ressources, ce n'est pas que ressources financières, euh, c'est aussi les trucs, les astuces, euh, les aides techniques pour leur permettre de rester à domicile le plus, ton, le plus longtemps possible, dans les meilleures conditions possibles. C'est aussi essayer d'éviter la maltraitance qui pourrait être due à la fatigue des aidants. C'est accompagner les familles dans les choix. Donc c'est souvent aussi euh, auprès des enfants de nos aînés euh, que les contacts se font et que les contacts se nouent. Je les aide à constituer les dossiers, comme par exemple les demandes mmh. d'APA, euh, de suivre tous ces dossiers dans le temps, parce que euh, certains des dossiers peuvent mettre chez nous dans la région jusque six mois. Mmh. pour être euh, accordé. Donc ça prend du temps. Euh, à la demande du FSJU, ce service a été étendu euh, dans le Bas-Rhin, ça c'est une chose, mais également dans toute la région de la Moselle et du Haut-Rhin, donc les... le 57, le 67 et le 68, les départements.
3: Aujourd'hui, vous avez accompagné combien de personnes euh, environ et sur quelle... Euh, quel spéc... bon, on, a, on a entendu euh, donc effectivement le, le rapport à la, à la famille, à l'aidant, le rapport à l'usager, le dossier administratif, et mh, des activités, des visites à domicile. Dites-nous en plus, on veut tout savoir.
1: Oui, on veut tout savoir. Alors, <rire> euh, j'ai euh, essayé de tenir des statistiques. Euh, Ce n'est pas toujours évident parce qu'un ben, coup de fil peut prendre deux minutes et n'être qu'une information de base. Mais un coup de fil peut aussi prendre une demi-heure ou 45 minutes pour essayer d'expliquer et de de, de, de mettre Informer. les idées un peu plus claires aux gens. J'ai passé euh, entre septembre 2021, donc la création, et fin décembre 2022, euh, près de 800 coups de fil. J'ai mmh. eu 800 interlocuteurs au téléphone. J'ai fait près de 110, entre 110 et 120 visites à domicile auprès donc de, des personnes âgées. Parce que une personne âgée, ça peut être une visite, mais ça peut aussi nécessiter, euh, dans le cadre de la constitution de certains dossiers, trois, euh, quatre visites peuvent être nécessaires puisqu'on peut avoir besoin euh, de l'intervention du médecin dans l'intervalle, etc. Donc, euh, euh, et j'ai ouvert euh, plus d'une centaine de dossiers, rien que sur Strasbourg et sa région.
3: Bien, bravo pour ce voilà. parcours d'accompagnement que vous, que vous euh, mettez en place petit à petit avec, euh, avec une équipe. Vous êtes toute seule, Carole vous, êtes, vous avez des alors, bénévoles au, euh, Comment ça s'organise sur le plan humain alors, en fait. Au
1: sein du pôle senior, je suis seule, entre guillemets. Je gère également le brin de Cosette. Je pense que vous avez été oui. amené à en parler.
3: Tout à fait. Euh, donc le le brin de Cosette.
1: Oui. Voilà. Le brin de Cosette à Strasbourg existe depuis 2014. Et là, effectivement, on a toute une équipe de bénévoles qui interviennent pour passer les coups de fil à Strasbourg. Aujourd'hui, il y a entre 60 et 80 personnes qui sont appelées régulièrement. Et, euh, merci à eux. J'ai une équipe de bénévoles autour de nous. Euh, au sein de d'une euh, entre 6 et 10 personnes qui passent donc tous ces coups de fil régulièrement. Euh, on participe également avec Passerelle au bel été. Mmh. On est actuellement en train de monter le programme pour l'été prochain. Euh, et on travaille en adéquation avec d'autres associations sur la place de Strasbourg, en particulier au niveau des visites à domicile.
3: Merci beaucoup, Carole. De vous de nous de avez de. éclairé sur ce qui se passe aussi en région. C'est toujours intéressant pour nous d'être très proches de, de vous et vous de nous sur toutes ces questions-là. Et effectivement, on voit bien la, la force aussi euh, bah, du Fonds social de pouvoir travailler des, euh, en, en local aussi, euh, en, en laissant la place aux associations et qui et font un travail des des, besoins, des, voilà, Et de nous compte. remonter oui, et les, on les besoins. Rendu
1: compte, ouais, tout à fait, et on s'est rendu compte, en fait, euh, donc c'était un projet un peu pilote euh, et on s'est rendu compte qu'en fait il y avait énormément de gens, de personnes âgées qui ne connaissaient pas leurs droits, euh, qui ne savaient pas euh, qu'elles pouvaient obtenir des aides et, et qui sont un petit peu perdus dans toutes ces démarches et que vraiment un pôle senior ça répond à une partie de la problématique et euh, que ça répond vraiment à un besoin très, très, très très, très, très important.
3: Merci, Carole, de, de, pour tout ce travail amorcé. Transmettez nos amitiés à tous vos bénévoles qui font un travail formidable, à l'équipe aussi.
1: Merci à beaucoup. À l'équipe, on est cinq aujourd'hui au sein de l'ASJ. Merci et beaucoup. On est un service social euh, complet et qui intervient euh, sur plein, plein, plein d'autres domaines aussi.
3: Et très Mais partenaire. La personne âgée est
1: devenue importante. Voilà. Et, et, et la personne âgée est devenue un... un, 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 un
3: un axe... au boulot Voilà. Golda, voilà. justement, est-ce que vous... Merci, euh, merci beaucoup, Carole. Euh, Golda, justement, est-ce que vous pourriez nous, nous rappeler enfin ce que fait Passerelle, un peu, quelles sont les missions principales, même si on l'a un petit peu évoqué durant l'émission, et ce volet là comment vous arrivez euh, à soutenir, accompagner le, nos personnes âgées
5: alors donc, comme je le disais en début euh, d'émission, euh, Passerelle, on est un service d'orientation et d'écoute spécifiquement dédié aux survivants de la Shoah et les enfants cachés. Donc comme son nom l'indique, on fait la passerelle avec euh, les, les différents services. Donc on travaille beaucoup en partenariat, que ce soit avec les services publics ou euh, des, des services communautaires. Et euh, nous, la spécificité à Passerelle, c'est vraiment de mettre la personne au cœur du système. Donc euh, c'est pour nous... Euh, très important euh, voilà de, de, de pouvoir travailler au mieux euh, autour euh, autour de la personne. Euh, en plus des missions euh, dont on a parlé tout à l'heure, donc euh, du, du que les bénévoles font de l'écoute téléphonique et qu'on fait euh, quelque part de l'orientation euh, quelles que soient les problématiques euh, autour de la personne comme l'a expliqué euh, Carole Waxman euh, sur Strasbourg puisque Passerelle, est... On, on est au National on organise également donc, un bel été euh, tous les ans, au mois d'août puisqu'on euh, on a remarqué euh, il avait été fait un constat il y a quelques années qu'au mois d'août tout était fermé et du coup euh, les personnes euh, étaient vraiment euh, isolées à cette période et on a pris à cœur d'organiser euh, tous les ans pour les personnes de notre public des activités culturelles et des mini-séjours. On a également donc, un fonds d'urgence euh, qui est accessible pour les, pour les personnes de ce public, on, on a aussi le kiosque solidaire qui permet aux personnes qui cherchent un plombier, un coiffeur, ou en tout cas, quel que soit le professionnel, un professionnel de confiance pour venir à domicile. Donc, ma collègue Alix Soussan peut répondre à toutes vos demandes. Voilà. Voilà. <rire> Et... Et euh, ben c'est un peu, on a aussi évidemment la partie, euh, on, on aide encore aujourd'hui les personnes à, à faire des dossiers auprès de la Clems Conférence. Euh, voilà, donc c'est la majorité de, de, de notre travail au quotidien.
3: Oh, combien important. Euh, si on peut reprendre avec da, euh, Daphna sur l'ogévité Assez rapidement, qu'est-ce que logévité et puis comment avez-vous créé ce service euh, Histoire de, de replanter un peu du début à la fin, puisque...
0: <rire> Avec un idéal, en fait, là, 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 ça, voilà, un peu naïvement, un peu candidement, l'envie d'être dans le choix des gens. Et si le choix des gens, c'était de rester chez eux euh, le plus longtemps possible et le mieux possible, ben, j'avais envie d'y contribuer. Avec toutes les difficultés que j'ai évoquées sur les histoires de plans d'aide insuffisant mmh. et aussi sur euh, la difficulté de, de recruter les bonnes personnes, mmh. de, de, de rencontrer ces auxiliaires de vie euh, euh, qui portent en elles tout, toutes ces qualités indispensables pour bien accompagner. Et voilà, et donc c'était l'aventure, c'est une aventure qui a commencé il y a, il y a 16 ans, qui aujourd'hui accompagne plus de 1000 personnes. On a grandi. Plus de 1000 personnes. C'est mmh. presque 200 salariés avec la volonté de proposer des temps pleins, des CDI, des conditions de travail qui font que les gens restent, que les professionnels restent dans notre service. Avec une
3: bienveillance. Nous, en tant que partenaires, on, ah. ah. si on peut le dire, logévité vraiment, c'est une valeur sûre. Je ne sais pas si
0: par... Je ne veux pas laisser croire aux, aux auditeurs qu'ils n'auront pas de problème en faisant appel à mon service. <rire> à parce à que vraiment, moment, on, on est dans l'humain, jamais aussi, voilà, de jamais et aussi rien sûr, ne se passe mais comme prévu. Mais en tout cas, une bienveillance est... aussi pour
3: votre équipe et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous touche beaucoup. On est vraiment... cette approche que vous avez euh, à, à, auprès de votre équipe, on est toujours euh, assez, euh, voilà, admiratif. Je crois qu'on peut dire ça.
0: Je, je transmettrai, <rire> mais je crois que j'ai une équipe d'une incroyable grande bonne volonté. Et quand on a la volonté de, de faire au mieux, on arrive on arrive à faire des choses quand même incroyables avec pas grand-chose. Les
3: paroles d'usager, finalement, ça se répercute sur nos aînés, euh, cette bienveillance que vous avez avec vos équipes. Et c'est, euh, voilà, aussi... quand on est bien comme un professionnel, dans son statut professionnel, qu'on est entendu par... Je pense que forcément, euh, au moment où on est en face-à-face -face avec la personne, on est plus détendu pour euh, faire ce qu'on a à faire. Alors, Merci.
2: Sandrine, on, on arrive au terme de cette émission. Et oui, on est toujours mais, trop court, euh, ou trop long. Pour, <rire> pour, euh, pour euh, rebondir sur Logivité. Si euh, toutefois on, on a besoin d'accompagnement, si jamais on veut euh, travailler aussi euh, ce dans ce métier, euh, logivite.fr, l o g i v i t efr c'est le site internet contact ou 01 43 45 05 06. Je rappelle que si on veut devenir bénévole au brin de Cosette, c'est le 01 55 43 11 20. Si on veut devenir bénévole à Passerelle, c'est le 0800 39 45 00. Et vraiment, merci beaucoup pour votre participation merci. à cette émission. Merci Golda aussi. Block, euh, Passerelle, Daphna Mouchnik à, à Logivité et Laetitia Ayoun au brin de Cosette. Merci vraiment pour, pour euh, avoir partagé avec nous euh, toutes vos réflexions. Quant à nous, Sandrine, on se retrouve le mois prochain pour oui. une émission consacrée aux violences conjugales. Oh oui. Merci, merci, à merci beaucoup et à, à tous nos auditeurs. Merci.